0: A WordPress nagyon lassú, szüksége van két caching pluginra. Ez vá
1: Hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa. Hallo Robert. Hallo Sven. Wir sind heute mal zu zweit.
0: Ja, aber wir kriegen das ja bis jetzt auch immer zu zweit hin, denke ich mal. Sollten wir
1: es heute auch zu zweit hinkriegen. Ja, das denke ich doch. Wir haben wieder jede Menge News mit eingepackt für euch heute. Und ähm, ja, ich würde sagen, Robert, ähm, ich bin dran. Ja, dann <lacht> auch rein. Spaß. Okay, danke Dankeschön. Ähm, ja, Gutenberg ist in der Version 6.1 rausgekommen. Ähm, da gibt es halt ein paar kleinere Änderungen wieder, beziehungsweise ein paar ähm, Erneuerungen. Und unter anderem ist da äh, das Verschieben der Blöcke verbessert worden. Das heißt, die lassen sich jetzt schöner nach oben und nach unten schieben. Wenn man beispielsweise ganz viele lange Blöcke hat, dann äh, schiebt sich der Hintergrund hinter dem Block nach unten und nach oben. <lacht> das machst du was sehr schön. Das kann jetzt das können die Leute im Podcast jetzt nicht sehen, die ihn jetzt hören. Aber ja, da, deswegen wollen das sie das nur darauf
0: hinweisen, hinweisen, dass wir auch eine wunderschöne Videoversion von unserem Podcast haben, die genau. sich manchmal auch wirklich
1: lohnt anzugucken. Genau, können wir auf YouTube kommen. Ähm, da haben wir das Ganze noch nicht. Auf Twitter kann man das auch nochmal anschauen. Auf Twitch auch oder Facebook. Genau oder Facebook. Genau, da könnt ihr es auch nochmal anschauen. Ähm, aber ich mache mal weiter mit Gutenberg. Auf jeden Fall ähm, gibt es dann da noch ein bisschen mehr Neues. Außerdem gibt es nämlich halt eben einen ähm, Widgets-Block-Bereich im Customizer, ähm, wo man dann in dem Customizer Blöcke hinzufügen kann, also Widget-Blöcke. Also ich habe mir das Ganze mal installiert, mir das Ganze mal angeschaut das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert, weil ich konnte nichts wirklich hinzufügen, das sah ein bisschen alles durcheinander aus, aber wie gesagt, das Ganze ist sehr experimentell, ich weiß nicht, auf welchen Installationen das jetzt dann läuft, aber, vielleicht habt ihr euch das, könnt ihr euch das mal angucken und bei euch klappt das vielleicht auch, ähm, ja, wie gesagt, es ist erstmal experimentell, ähm, ob es dann drin bleibt, das wird sich dann später nochmal rausstellen, ähm, Außerdem gibt es dann in dem Bereich der Widgets, die ja dann irgendwann wegfallen sollen, äh, da kommen ja dann auch die Blöcke rein und da gibt es ja auch schon einen Bereich im Admin-Bereich, das ist ja nicht mehr im, im Customizer. Und ähm, da gibt es dann auch mittlerweile dann einen Block-Inspektor, das heißt, wenn man dann auf den Block draufklickt, dann steht dann auch dann nochmal dabei, also Details, die man halt eben zu den einzelnen Blöcken nochmal einstellen kann. Ähm... Ja, ansonsten äh, gibt es dann noch wieder Performance-Verbesserungen für, äh, für den Gutenberg-Editor. Das heißt also, diese ganzen ähm, ganz langen ähm, Beiträge, die man geschrieben hat, die haben dann anschließend eine Performance-Steigerung von bis zu 30 Prozent. Ja, das kommt dann in... Du Gutenberg. Sven, wie kriegt man denn eigentlich diese Gutenberg-Version? Runterladen als Plugin. Genau, also ah. jeden, genau, man, wir haben es ja schon ein paar mal erwähnt, also es ist ein Plugin, was das ist nicht der Gutenberg, der jetzt in WordPress drin ist, sondern das ist das Plugin, wo die Sachen drin sind, die in Zukunft in Gutenberg reinkommen oder vielleicht reinkommen werden. Also wie gesagt, ein paar Sachen sind ja davon noch experimentell, kommen vielleicht dann später nicht mit rein, aber da kann man sich das schon mal angucken. Also das kann man als äh, da kann man das Plugin Gutenberg einfach runterladen. Genau und bitte, wenn ihr wenn ihr das Plugin nicht mögt, Bitte schreibt
0: keine Reviews mehr. Das war witzig, bevor Gutenberg im Core war. Aber jetzt dieses Plugin mit Reviews zu überfolgen, weil quasi irgendeine Funktion komisch aussieht, braucht ihr nicht mehr
1: machen. Eben. Wie hat das hat sich überlebt, die Geschichte mit den Reviews. Es ist ja nicht mal Beta-Status, es ist sehr experimentell eher so ein Alpha-Status oder so. Ähm, von daher, also diese... Aber naja, die das, ist halt, das kann halt da schön Gutenberg. in
0: die Zukunft gucken, was quasi im, im WordPress-Core mit Gutenberg quasi... Also mit dem Editor, der heißt ja nicht mehr Gutenberg, ähm, weil das Ding heißt ja, dass der WordPress-Editor, ähm, was da quasi zukünftig kommen wird und es ist halt, wie gesagt, schön eben, dass man da auf einem einfachen Weg sich angucken kann, was eben ähm,
1: für eine neue Funktionen in, in Zukunft im WordPress-Core landen wird. Genau, genau. Ähm, ja, ich dachte, du spielst es gerade halt eben einfach nochmal auf die ganzen Kommentare an. Die sind ja durchaus sehr durchwachsen ausgefallen bei Gutenberg, aber ich denke mal, die Zeit ist jetzt mittlerweile auch vorbei. Das wird, es führt keinen Weg mehr dran vorbei. Man sieht jetzt auch, dass sich das immer wieder weiter verbessert. Äh, die, die Benutzer, äh, ja, die, die Führung, die wird halt besser und äh, das lässt sich auch viel besser und viel smoother bedienen mittlerweile. Also von daher, äh, ja, einfach, einfach dran mitarbeiten, konstruktive Kritik wird, wird da sicherlich auch gerne angenommen. Genau. Ähm, wir hatten ja die Phasen in Gutenberg, ähm, Phase 2 ist ja bei Gutenberg, dass wir Gutenberg nicht nur ähm, an den Stellen haben, wo wir jetzt die Beiträge haben und die Seiten haben, sondern dass wir Gutenberg auf der ganzen Seite einsetzen können. Ähm, das heißt unter einem unter unter anderem wie gesagt jetzt den vorhin genannten Widget-Bereich, aber es gibt ja auch noch Header und Footer und ähnliches und ähm, dafür hat der Felix Arns äh, ein Plugin geschrieben und äh, das Ganze ist auf GitHub zu finden und in dem Plugin, da hat man halt die Möglichkeit, ähm, die ähm, einzelne ähm, Bereiche zu definieren, wo man dann halt eben Blöcke hinzufügen will. Man kann also pra praktisch einen Bereich ähm, definieren, der heißt dann Header oder der heißt dann Footer oder wie auch immer. Und dann klicke ich da drauf und dann kann ich da drin halt eben die, ähm, die, die, die Blöcke anordnen, wie ich das gerne möchte. Und diese äh, Bereiche, die ich dann gemacht habe, kann ich dann über eine PHP-Funktion dann irgendwo in der Seite wieder aufnehmen, beziehungsweise dann wieder äh, aufrufen und ausgeben lassen. Also das ist so äh, eine Idee erstmal, wie das in Zukunft funktionieren funktionieren kann. Das ist keine offizielle WordPress-Sache, äh, keine WordPress.org-Sache, äh, sondern erstmal von ihm eine Idee. Und äh, ja, vielleicht kommt das irgendwie dann äh, als Idee mit in den Chor rein später nochmal, aber erstmal ist es auch da an der Stelle erstmal ein Experiment.
0: Genau, das ist das Schöne an WordPress, dass es eben so erweiterbar ist, dass man sowas einfach mal als Plugin zusätzlich zum Gutenberg einfach mal testen kann. Deswegen bin ich da auch sehr gespannt, wie eben das aufgenommen wird, was da Felix für Feedback bekommt und wie das eben dann langfristig gesehen quasi mit diesem mit dieser Funktion quasi weitergeht, weil es ist ja genau die das, was Phase 2 machen soll, eben den WordPress, den, den Blog-Editor in den Customizer zu holen oder eben zu ermöglichen, dass man die Seite als solches bearbeiten kann. Deswegen sehr schön, dass, was Felix da gemacht hat und ich ähm, Freue mich da ähm, sehr, was da jetzt eben weiterkommen wird. Aber ja. war noch was anderes
1: wegen, wegen Blöcken und Gutenberg? Also ich wollte ich wollt nur gerade mal was zu der Idee hinzufügen. Also ich finde die Idee halt eben, ist halt eben ähm, ganz nett, weil es wirklich eine sehr einfache Sache ist, wie das Ganze aufgebaut ist. Es sind halt eben, es sind eigentlich vom Prinzip ist das einkasten Kasten Post-Type und in diesem Kasten-Post-Type kann ich dann wieder halt eben ähm, sind das halt eben eigentlich auch nur Beiträge die ich damit Inhalten fülle und die rufe ich dann mit einer Funktion auf. Also es ist halt eben sehr sehr einfach gehalten und äh, ja ein ziemlich, eigentlich ein ziemlich kleines Plugin. Genau und ermöglicht halt wirklich sieben, sieben
0: Autoren da den Gutenberg gezielt im Frontend an bestimmten Stellen äh, Content von dem abzurufen. Genau.
1: Ähm, ja ähm, dann ähm, apropos Gutenberg da war noch da war noch was mit Blöcken in dem Blockverzeichnis, das es bald geben wird. Genau. Da ähm,
0: gibt es von, äh, hat Mel Joyce, ähm, die auch schon mal Release-Lead von ähm, einer WordPress-Version war, ich glaube, 4.9, glaube ich, oder 4.8, ich glaube, 4.9 war es, ähm, äh, hat sie, die hat quasi, sie ist äh, Core-Contributor, glaube ich, zu, die ist Lead-Developer, meines Wissens nach, und sie hat ähm, erste Screens veröffentlicht, ähm, wie das neue Blogverzeichnis aussehen kann. Das heißt, ähm, man kann da auch ähm, in, dem, in den ähm, Previews quasi, ist so auch angedacht, quasi in den Blog mal Probe zu fahren, mal zu gucken, wie da quasi der der Content ähm, dann aussieht, wenn man das quasi mal testen kann, weil man eben, bevor wir, bevor man den Blog später installiert, dass man eben schauen kann, okay, wie wirkt das, wie sieht mein Content darin aus, was macht er mit meinem Content? Und das hat auch eine schöne Funktion, dass man quasi da vorausdenkt, wie eben ein User ähm, später mit sowas auch interagieren kann und wie der da dementsprechend auch dann mal Sachen ausprobieren kann, bevor er quasi diesen Blog sich installiert.
1: Ja, also prinzipiell unterscheidet sich das ja nicht vom Plugin-Verzeichnis, bis auf den, wie ich einen, äh, von von diesen einen Punkt, äh, dass man diese Vorschauen hat dann da. Das ja, weil, wie
0: gesagt, ein Plugin macht ja, ein Plugin kann hier unglaublich viel machen. Ich sag mal BuddyPress, ähm, da kannst du halt nicht einfach mal quasi mal angucken, wie das aussieht, sondern das ist halt quasi eine richtige Funktion mit Tabellen und Datenbanken, die dann quasi Tabellen, die quasi eingefügt werden in deiner Datenbank. Das heißt, da kannst du nicht mal eben kurz mal gucken, wie das aussieht sondern da ist quasi für so einen Blog, der ist ja, der macht ja was ganz Gezieltes, was relativ Klares und
1: da ist es, wie gesagt, sehr nützlich, ähm, ähm, da mal einfach zu schauen, wie das wirkt. Genau, das sind jetzt auch die ersten Entwürfe. Genau. Genau, und äh, die kann man sich dann anschauen unter make.wordpress.org beziehungsweise einfach mal in die Shownotes gucken, da steht es dann drin. Genau. Man natürlich auch Wir
0: verlinken das und da kann man, wie gesagt, auch Feedback geben ähm, und quasi Input
1: geben. Ähm... Ja, dann schließen wir das Thema Gutenberg mal für heute ab. Ähm, da, äh, es gibt ja auch noch andere Bereiche, andere Bereiche in WordPress und ähm, in dem Fall ist es, ähm, sind es die Themes. Da wird sich ein bisschen was verändern. Vor allen Dingen ähm, ist ja das Problem bei vielen Themes ähm, selbst bei dem WooCommerce Storefront Theme, was hier immer was schön als Beispiel genannt wurde dass, äh, die sehr, sehr große Hinweise im Admin-Bereich machen, das auch zum Teil über die gesamte Seite hinweg. Und, ähm, bei dem Theme-Verzeichnis war das von Prinzip schon immer so, dass man halt eben, ähm, die Themes gereviewt hat von WordPress.org aus und dann halt um gewisse Qualitätsstandards einzuhalten. Und jetzt soll dazu kommen, dass genau diese Sicherheits Sicherheitshinweise nicht mehr angezeigt werden sollen. Das heißt also, die sollen wirklich diese Standard WordPress äh, äh, Admin Notices API, wie das genannt wird, äh, nutzen, um dann halt eben ihre äh, Meldungen anzuzeigen. Das sind also, das kennt man aus dem Adminbereich. Das sind diese Textmeldungen, die dann roten Balken, grünen oder gelben Balken links daneben haben, äh, damit das nicht überfrachtet wird. Und äh, ja, auf jeden Fall. Äh, Kommt, betrifft das ziemlich viele Themes und auch ziemlich viele große Themes, und das soll halt einfach dazu beitragen, dass der Admin wieder übersichtlicher wird und nicht so zugemüllt wird mit Informationen, die man zum Teil auch überhaupt gar nicht braucht. Ja, zusätzlich ähm, soll das halt
0: ist extra quasi von denen, von denen ähm, zitiert, dass es halt damit ähm, sollen halt mehr die Core Design Patterns gefolgt werden. Das heißt, ähm, jedes, ähm, jedes Theme, was quasi da einen eigenen Weg geht, ähm, das kann ja nicht darauf zurückgreifen, wie der Core Dinge macht. Das heißt, der User in WordPress ist definitiv dort ähm, ähm, Neuland im, im visuellen Sinne, weil eben, der, weil eben niemand äh, vorgibt, wie sie was auszusehen hat. Das heißt, es gibt auch nichts, worauf sich irgendein ähm, Plugin- und Theme-Autor eben ähm, in dem Fall verlassen kann, sondern deswegen ist es eben auch sinnvoll, auf die Core-Notices zu gehen um eben für den User eindeutig aussehende Meldungen zu haben, Fehlermeldungen, Sachs-Sachs-Meldungen, Hinweismeldungen und eben nicht ähm, Meldungen, die den quasi visuell überfordern. Deswegen ist das, wie gesagt, eine sehr schöne Idee. Ist dann auch jetzt die Frage, wie fällt dann quasi ein Team auf? Wie macht quasi ein Team ähm, Dinge visuell quasi? Wie kann ein Team dann auch visuell neues neues vorschlagen, wenn das kein design pattern ist? Deswegen ist es auch sehr spannend quasi, wie, das, wie damit auch dann langfristig gesehen
1: umgegangen wird. Mm, da bin ich immer gespannt. Weil ich meine, man, muss, man darf auch nicht vergessen, weil die Themes haben ja jetzt keine Review, ne? Also die, die Themes, Themes, die, die Plugins, Themes. Entschuldigung. <lacht> die Plugins haben jetzt keine Review. Also die können ja weiterhin machen, was sie wollen. Richtig, aber die Plugins, bei einem Plugins ist ja so, sobald du was bei einem Plugin siehst, was dir nicht, also was quasi
0: komisch ist oder was seltsam aussieht, kannst du das an plugins.wordpress.org melden. Mm. Und äh, die schauen sich das Plugin, was du erwähnst, dann quasi, wenn deine, wenn deine, wenn deine Meldung quasi Hand und Fuß hat, also wenn es quasi nicht klingt wie, ah, der hat mir mein Butterbrot weggenommen, sondern <lacht> wenn das wirklich danach klingt, als wenn als wenn, du irgendwas, wenn dir irgendwas aufgefallen ist, dann wird das Plugin danach quasi gereviewt. Ansonsten ist es eben äh, rein ähm, äh, Human Resource-technisch nicht möglich, alle Plugins permanent zu reviewen. So wird es beim Sieben macht, Bei Sieben eben eine relativ kleinere Aufgaben- äh, Breite hat und ein Plugin kann eben wie BuddyPress und WooCommerce kann eine ganze Menge mehr tun, kann genauso groß sein vom Quellcode-Umfang her wie WordPress, mhm. deswegen ist das eben ähm, nicht gerechtfertigt quasi, dass, ähm, dass halt die gleiche Anzahl an Reviewern quasi auf so ein Plugin drauf geht und aus dem Grund ähm, ist es natürlich auch ein Siem einfacher, Gänsefüßchen zu reviewen, weil eben die auch in dem Bereich auch auf Richtung Automatisierung und ähnliches laufen und, aber das heißt nicht, dass jetzt alles da an der Stelle schon ist, aber die laufen langsam in diese Richtung mhm. und die haben auch eben ähm, ähm, klarere, einfachere Sachen, als eben das ein Plug in Plugin-Review sein kann.
1: Ähm, das ist vollkommen klar. Aber das ist halt einfach bei einem Plugin, ähm, also wie gesagt, also die können es von Prinzip her, ich meine, wie gesagt, WooCommerce hat es ja mit Storefront, mit den Sieben halt eben auch schon relativ plakativ gemacht. Ich glaube nicht, dass sich da Plug-Entwickler irgendwie jetzt von abhalten lassen, sowas in Zukunft dann halt auch da reinzubauen. Ich möchte noch zumindest mal dran erinnern, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber beispielsweise äh, bei Joost war das auch immer, fand ich das auch immer ein bisschen störend, irgendwie, dass sie dann, äh, die haben ja selber dann im Admin-Bereich mit, mit, mit roten Zahlen hantiert, irgendwie. Die sind für mich wichtig für Updates, für wirklich wichtige Hinweise zum System und dann gab es dann halt eben oben so in der Mitte des, des Balkens gab es dann auch immer rote Zahlen. Beispielsweise fand ich das auch sehr aufdringlich, eigentlich auch nur wenn es dann News gab. News von Joost sind für mich keine roten Zahlen. Also das sollte eigentlich auch nicht passieren. Ist halt die Frage, ob es dann da generell, ob es da generell irgendwie nicht Regelungen für geben könnte, dass man sagt, ne, wenn denn da jemand gegen verstößt, dass man es meldet, dass man sich zumindest kein Review-Team ähm, aufbauen muss. Genau, wie gesagt, es gibt ja schon ein Review-Team für die Plugins. Bei sowas quasi
0: einfach einfach melden. Also ich denke da auch, dass das Plugin-Team da, gibt es ja auch die Plugin-Guidelines, ähm, die man als Plugin-Autor quasi ähm, mit ausfüllt oder mit um mit äh, quasi mit denen man zustimmt. Und da ist ja eine Regel auch, dass man eben äh, im Backend sehr äh, nicht schonet, aber dass man eben da wirklich ähm, den User nicht ähm, ähm, überfällt, den User quasi nicht überfordert. Und ähm, die Meldungen sind ja auch, also die es ist halt bloß das Problem, was ist gegrandfathert, was ist nicht gegrandfathert, aber da ist halt auch eine, eine, eine permanent laufende Geschichte, wo halt das quasi wie geprüft wird. Okay. Um. Aber da wir gerade beim Plugin-Verzeichnis, äh, beim Steam-Verzeichnis sind, sorry, ja. Plugin-Verzeichnis, genau, meine zweite Heimat, ähm, <lacht> da wir gerade beim Steam-Verzeichnis sind, ähm, die hatten ja noch eine andere, eine andere Meldung und zwar äh, möchten die gerne haben die einen Langzeitplan vorgestellt, dass die alle WordPress-Org-Themes accessible sein sollen. Das heißt, in dem Fall, ähm, die wollen WCAG. Ähm, ähm, das ist halt nie, es kann halt nicht so einfach gemacht werden. Und sie wollen eben erreichen, dass, eben die, dass es für Theme-Autoren einfacher wird, ähm, mit Accessibility-Dingen, die es gibt, quasi warm zu werden, die auch zu benutzen. Deswegen führen die jetzt langsam ähm, erste ähm, Regeln ein. Das heißt, die führen, die wollen jetzt jeden Monat ähm, was Neues vorstellen, das halt zeigen, wie das benutzt werden kann, dass sie eben auch die Leute ähm, schulen, das zu benutzen. Und äh, das Erste, was sie jetzt machen wollen, ist die Skip-Links. Das heißt, ähm, dass die User, dass ein Theme-Mechanismen beinhalten muss, dass es den Menschen ermöglicht, direkt in, durch Content zu navigieren. Das heißt, die... die ähm, Sachen, ähm, die Links müssen quasi ähm, accessible sein für Screenreader. Und dann gibt es noch Keyboard-Navigation, Kontrolle und dass halt ähm, Formelemente auch Formelemente sein müssen, dass zum Beispiel ähm, Inputfelder auch Inputfelder sein müssen, also ein Button zum Beispiel muss ein Button sein und nicht irgendwie ein Div mit ähm, irgendwelchen Klickbaren Singen. Und das ist halt das, was die einführen wollen, ist halt, dass sie langsam die theme autoren anleiten wie sie quasi damit umgehen wollen. Und sie wollen das nicht nur machen für neue Themes, die quasi eingereicht werden, sondern dass auch äh, bestehende Themes, sobald ein Update kommt, da eben mit geprüft werden, ob die, ähm, ob die eben accessible sind. Und, aber die machen das nicht so, dass die quasi dann äh, Themes abschalten wollen oder Themes äh, blocken wollen, sondern sie wollen quasi die Leute encouragen und quasi abholen, wie quasi äh, Themes accessible werden sollen. Und das ist halt eine Langzeitgeschichte, dass sie eben ähm, alle Themes of WordPress, Org dementsprechend auf diesen Standard äh, langsam bringen wollen. Finde ich eine sehr schöne Geschichte, weil es eben auch sehr wichtig ist, dass der Content oder der Inhalt ähm, von einem Theme eben für jeden auch benutzbar ist und nicht nur eben für die Leute, die... Ähm, sehen, hören und eben Mäuse benutzen und Ähnliches oh. und eben kein Kontrastfaktor, sondern dass das eben auch langfristig eben auf alle Themes, die auf WordPress.org gehostet werden, eben angewendet werden kann. Finde ich eine sehr schöne Sache, ist sehr überfällig gewesen.
1: Ähm, habe ich das Aber, richtig verstanden, dass irgendwie zwischendurch, äh, dass da irgendwie ein, ein, so, 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 so ein Sign, so, 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 so ein Zeichen da auf die Themes drauf kommen sollte, wie so ein Stempel nach dem, oder das ist accessible oder so? Ich habe das jetzt... Ja, die haben, also die es
0: gibt, gibt eine Keyword ähm, und das Keyword, ähm, ähm, ich glaube, ich habe irgendwann mal gelesen, auf Twitter, glaube ich, war das, sobald man äh, dieses Keyword äh, benutzt, ähm, wird das, äh, dauert das Team quasi eine Woche länger zum Review, glaube ich. Also es war quasi, dass du, sobald du das angibst, wird dein Team halt wirklich geprüft und das heißt eben, dass es auch dann mehr Zeit erfordert, ähm, das quasi zu prüfen und ähm, da ist halt auch quasi das Problem, dass eben ähm, sehr, also, das ist halt zu wenige Leute aus dem Stegreif wissen und zu wenige Leute quasi das auch quasi fühlen, wie das, wie das, wie das umzusetzen ist. Und deswegen ist es halt auch eine sehr schöne langfristige Geschichte, eben wirklich diesen Weg zu gehen, die Leute auch abzuholen, die Leute weiterzubilden, den Leuten quasi das in die Hand zu geben, was sie da an Best Practices machen müssen. Finde ich, wie gesagt, eine sehr schöne Idee, dass, das da mal
1: in die Richtung, äh, gegangen wird. Du hast vorhin noch eine Abkürzung verwendet, die vielleicht nicht jeder, jeder kennt. WCAG. Genau, lass mich gucken. Ich weiß es gerade auch aus
0: dem, aus dem Stehgreifen nicht. Ähm, äh, accessible, ähm, ja, warte, ja, WCAG. warte mal, ha, weiß ich ja auch nicht. Ähm, nee, 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 w c wet, wet, wet ich weiß, Content
1: Accessibility Guidelines. Richtig,
0: vielen Dank. <lacht> ähm, genau, das ist halt, wie gesagt, wirklich diese, 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 ähm, wie man eben ähm, Inhalte ähm, barrierefrei machen kann, wie man eben wirklich dafür dafür sorgen kann, dass eben nicht nur Leute, die eben ähm, ähm, irgendeine Art von äh, Limitierung haben, sondern dass wirklich ähm, auch alles, auch Suchmaschinen und auch alles Digitale, alles
1: quasi, dass, das, dass der Inhalt quasi einfach, erreichbar ist und einfach quasi verfügbar ist. Ich finde, es gibt einen schönen Tipp, man kann das nämlich selber mal ausprobieren, wie das Ganze funktioniert, man kann sein Handy äh, beispielsweise auch mal irgendwie äh, oder sein Computer kann man auch entsprechend auf Spracheingabe umstellen, mal die Augen zubinden und mal durch eine Webseite gehen, dann weiß man auch, ob man auf seiner Webseite irgendwo hängen bleibt.
0: Ja, aber oh, das ist furchtbar. Ich habe mal jemanden <lacht> gehört, der quasi, der hat mal, der hat uns mal bei einem, bei einem CMS-Garten-Vortrag, äh, bei der unkonferenz hat er uns mal als jemand, der mit einer Sehbehinderung äh, arbeitet, mal mit dem mit dem Sprach, mit diesem Sprachding quasi mal durch die Seite geführt und ähm, der hört das natürlich dann auch in einer sehr hohen Geschwindigkeit und dann kriegst du halt alle Links quasi dort vorgelesen und kriegst halt auch quasi Links vorgelesen, die eigentlich keine Links sind, aber die halt einfach mal jemand gedacht hat, hey, ich mache jetzt einfach mal dann in, in, in A dran, in A dran, weil ist ja toll. Oh, toll. Und dann sagt halt, dann sagt halt der, der, der Screenreader, so, das sehe ich jetzt mal vor, so, das ist Home. Oder das ist irgendwas anderes. Nächstes so, hey, warum hast du das jetzt quasi, warum hast du jetzt von den Menschen quasi gerade jetzt Lebenszeit verbrannt? Mhm. Und das ist halt ein Punkt, den der ist halt ähm, auch mir immer nicht bewusst. Glücklicherweise bin ich niemand, der Webseiten gestaltet. Ähm, aber das sind eben so, so grundlegende Dinge, die eben ähm, mit so einer, mit so einer, ähm, wordpressorg geschichte eben wirklich jetzt auch bei Designern von Siemens eben auch mit ankommen. Deswegen finde find ich das sehr schön, dass, das, dass sie da in die Richtung gehen.
1: Ja, finde ich auch klasse. Äh, man sollte die Leute nicht ausschließen. Deshalb finde ich sehr wichtig. Ähm, ich würde sagen, dann gehen wir mal zum letzten Punkt über. Ja, ähm, haben, uns das,
0: haben, wir uns, haben wir uns auch sehr drüber gefreut. Endlich <lacht> die PHP-Coding-Standards yeah. wurden mal angehoben. Sehr schön. Ja. Wie stehst du denn persönlich zu Closures?
1: Zu Closures, die an, also, äh, anonymen Funktionen. Richtig. Wie ich dazu Was ist deine stehe? persönliche Meinung dazu? Ähm, kommt drauf an, wo man sie einsetzt. Also äh, ja, also ich habe gehört, es gibt aber Problemchen damit.
0: Ja, also das, das, also die die ähm, die Regeln sind es quasi so, dass es gibt schon für WordPress ähm, PHP Sniffer heißt das Tool, äh, gibt es Coding Standards für den WordPress Core gelten nicht für Plugins, gelten nur für den WordPress Core und ähm, äh, das sind quasi Regeln, da könnt ihr quasi ähm, daran hält sich der der hält sich der WordPress Core und die könnt ihr einfach drüber laufen lassen und die prüfen zum Beispiel ähm, Leerzeichen Tabs und alles Mögliche ähm, ähm, Funktionsschreibweisen und ähnliches, ähm, ob die quasi den Core-Standards entsprechen. Und ähm, die, da wurden jetzt Updates gemacht und dort wurde eben reingeschrieben, dass ähm, zum Beispiel Closures nicht erlaubt sind für ähm, Hook-Funktionen. Das heißt, wenn man einen Hook quasi an einen Hook, darf man keinen Closure anbinden, Weil das Problem, was ich auch schon mal hatte, war, dass du einen Closure nicht von einem Hook wieder entfernt bekommst. Weil das Closure hat einen lustigen Randomized Namen und äh, diesen Randomized Namen kannst du eben nicht erraten, sondern der ist einfach mal Randomized und deswegen kannst du halt nicht, kannst du halt, weil eigentlich äh, die Hooks und, und äh, Filter von WordPress, die sind ja dafür da, dass man Dinge einen aushängen kann. Eben dann kann eine Funktion sagen, ähm, the Content kann man sagen so, nimm meine Funktion bitte für die mal aus oder man kann sagen, die Core-Funktion mit Emojis, die hängst du bitte bei mir aus. Und wenn ich jetzt ein Closure anhänge, kann das nie jemand aushängen, weil, mhm. wie denn auch, wenn das Ding quasi keinen standardmäßigen Namen hat. Mhm. Und deswegen finde ich das sehr schön, dass gesagt wurde, dass es eben aktuell, dadurch man, die, dadurch man die Closures nicht weghängen kann, darf man eben auch keinen Closure benutzen am Core, um eben dort eine, eine Funktion äh, quasi ranzuhängen. Wie gesagt, gilt nicht für Plugins, gilt nicht für Siemens, kann gerne benutzt werden dafür, aber ist eben nicht zwingend notwendig, ist nur für den Core zwingend notwendig. Und da fand ich das halt sehr schön, dass wir das mal klargestellt haben. Da gibt es noch ein Issue, warum das mit den Closures nicht geht. Und wenn das geklärt ist, kann man vielleicht dann äh, Closures running, also anonyme Funktionen. Und das Zweite ist die endgültige, endlich ist sie da, Array-Schreibweise in eckigen Klammern. Ähm, obwohl es davor Nachteile gab, nämlich dass ähm, ähm, diese Array-Schreibweise für Leute mit einer ähm, geringeren Auflösung, also mit quasi Leuten, die quasi Accessible-mäßig accessible gesehen ähm, kann das sehr schnell nach Klammern aussehen. Mhm. Und deswegen ist quasi so eine einfache eckige Klammer für ein Array da ist halt ein Array, Klammer auf, Klammer zu, ist da ein eindeutiger, dass es das ein Array ist. Und das habe ich auch früher noch darüber nachgedacht, wie das denn so für Leute aussehen muss, die ein bisschen schlechter ähm, quasi schriftmäßig lesen können, dass halt ein Array nicht ganz so aussieht wie ein Array. Und ähm, da wurden halt jetzt Regeln äh, definiert, ähm, was jetzt eben im Chor erlaubt ist und
1: was nicht. Und das wurde dann War alles, alles. sehr schön, ja. ja? Das wurde dann alles definiert, weil es gab es ja bei alten PfP-Versionen noch nicht, diese Schreibweisen. Genau, weil wir endlich ja
0: Dude, <lacht> können wir endlich ja dieses äh, äh, gottverdammte äh, PfP 5, zweimal äh, quasi in die Tonne klopfen, weil äh, quasi es uns jahrelang äh, wie ein Stein am Hals hing und durch die unermüdliche Arbeit des ähm, ähm Site health projektes und des Surf-Happy-Projektes haben wir ja eingeführt, dass wir jetzt quasi PHP auch updaten können und wenn uns ein Plugin um die Ohren fliegt, dass wir quasi dann da den Rescue-Modus haben und durch diese Grundbedingungen haben wir es ja geschafft, dass wir überhaupt PHP upgraden dürfen und dadurch, dass wir jetzt PHP upgraden dürfen, dürfen wir auch die ganzen neuen Spielzeuge, die uns quasi im PHP gegeben wurden, wie äh, anonyme Funktionen und ähm, die Array-Schreibweise, plus noch ganz viele andere Dinge später, ähm, können wir jetzt überhaupt erstmal benutzen, weil eben der Core jetzt eben sagen kann, ab 5, 6 ist mein Minimum und davor quasi ist mir alles egal. Finde ich, wie
1: gesagt, sehr, sehr schön. Genau. Ich habe noch gesehen, da gab es noch was zur Kurzschreibweise von If-Statements, die dann nicht erlaubt sind, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, ich hab, das habe ich auch noch nicht, nicht ganz äh, äh, verinnerlicht. Ähm, ich glaube, es könnte damit zu tun haben, weil es, wie gesagt, wieder lese, lese, Lesbarkeit und sowas. Ja. Ähm,
1: Oder bestimmte genau Oder und deswegen... Da muss man nochmal gucken. Also ich meine, halt, es gibt eine Möglichkeit, halt eben das ganz kurz zu schreiben, aber das Problem ist, dass dann, also dass man halt eben. Äh, ja, ich, ich kann es jetzt nicht erklären, weil es wirklich auch so kompliziert ist, wenn, man's, wenn ich es jetzt hier erzählen würde mit der eckigen Klammer auf und äh, nee, beziehungsweise Fragezeichen, da hört man nur noch Zeichen. Also der letzte,
0: der letzte Satz dort in dem Text ist, it's better to avoid uh, the potential confusion and to genau. not to use the short short ternary opera operator. Also ich meine, das Wort, das Wort Confusion in dem Satz ist sehr deutlich, ähm, weil eben so eine kurze Schreibweise eben auch verwirrend genau. sein kann, ja. Ähm, ist es eben sehr praktisch, eben wirklich das auch äh, nicht immer zu benutzen.
1: Ja, man bevorzugt ja dann wirklich auch die sprechende Schreibweise. Bei Arrays ist es ja dann, äh, ja, gut, ist jetzt die eckige Klammer, aber äh, so generell äh, ist dann halt eben doch Array-Klammer auf, das etwas, Richtig. was mehr aussagt oder ein If-Statement sagt auch mehr aus als die Kurzschreibweise, dass man, eben, dass man den Code, vor allen Dingen für Anfänger halt eben, dass er da, der, dass er da einfacher lesbar ist. Richtig, genau. Genau. Ja, das war's zu den Coding Standards oder hättest du noch was dazu beizutragen? Ich glaube das wäre ne? es, genau. ich denke, wir könnten jetzt rüber zu dem Termin. Gut, dann machen wir mal die Termine. Ich mach das, schlage das mal auf. Wir haben wieder die große Woche der WordPress-Meetups. Ähm, heute ist der 15. Nee, heute. Ja genau. Ähm, heute ist der 15. Äh, <lacht> ähm. Auf jeden Fall. Ähm, heute geht es los dann mit dem WordPress-Meetup in Bremen um 19 Uhr. Ähm, FAQ zu WordPress-Grundlagen ist das Thema heute Abend. Dann gibt es das äh, WordPress-Meetup in Köln. Das findet im Deutzer Brauhaus im Biergarten statt, bei gutem Wetter, im Schle bei schlechtem Wetter dann drinnen. Ähm, da hat man sich dann einfach mal gedacht, man nutzt mal den Sommer aus und trifft sich einfach mal auf ein Glas Bier und unterhält sich mal ein wenig das ist am 16.07. um 19 Uhr dann auch am selben Tag um dieselbe Uhrzeit das WordPress-Meetup in, in Leipzig eure Werkstatt wieder
0: ja genau, jeden, jeden Montag der dritte Dienstag Werkstatt, Leute kommen mit ihren Problemen mal gucken, was sie, mit,
1: mal gucken, was sie morgen kommen Okay, alles klar ähm, selber Tag, selbe Zeit 16.07.19 Uhr WP-Meetup in Mannheim da steht jetzt kein Thema bei dann haben wir noch das ähm, WordPress Meetup in Potsdam, auch am 16.07. Äh, 16 um 19 Uhr. Dann in Würzburg, Würzburg am 16.17. um 19 Uhr. Storytelling ist das Thema an dem Abend. Ähm, dann gibt es in Berlin das WordPress Beginner Meetup, was sich dann äh, speziell an Leute richtet, die noch nicht so viel mit WordPress zu tun hatten. Und da geht es äh, um das Thema Plugin, also gibt es äh, eine Plugin-Show. Und ich nehme an, da werden Plugins vorgestellt. Du bist so dunkel auf einmal. Ah. Ja, ja, ja. Ich habe mal gezaubert. Okay, alles klar. Das ist auch am 16.07. um 19.15 Uhr, Obwohl, wenn ihr um 19 Uhr da seid, ist jetzt auch nicht so schlimm. Haben noch eine Viertelstunde, Viertelstunde Zeit euch zu unterhalten. Alles wunderbar. Am 17.07. gibt es das WordPress-Meetup in Münster mit The Back W Story and MySQL. Ich nehme mal an, jetzt wo ich den Titel lese, da wird dann Daniel Hüsken, anw Hüsken anwesend sein, beziehungsweise den Vortrag mhm. halten, weil das derjenige ist, der das Back-WP-up ähm, programmiert hat damals. Und ähm, das, glaube ich, auch immer noch tut bei m -Side. Ich bin ja. wieder, ja, genau. Und, äh, ich ich höre hör da auch davon. <lacht> das ist wirklich ein, äh, mittlerweile doch, ja, schon, schon äh, ja, gut verbreitetes Backup-Plugin für Windows. Ähm, Meinst du WordPress? Äh, was habe ich jetzt Windows gesagt? Ja, ja, ist Windows, <lacht> genau. <lacht> ist auch mit B, ist auch mit B
0: und
1: es ist, und ja, es ist weit verbreitet, alles gut. Alles klar, ein Backup-Plugin äh, für WordPress und äh, ja, das äh, hat, hat auch sehr viele Funktionen und äh, ja, der Daniel, der kann da sicherlich sehr viel zu erzählen. Ansonsten haben wir dann noch das WordPress-Meetup in Karlsruhe am 18.07. um 19 Uhr. Das waren auf jeden Fall jede Menge Meetups. Ich weiß nicht, danach kommt, nee, danach kommt tatsächlich für diese Woche nichts mehr. Das waren die Termine. Bei den ähm, Wordcamps steht derzeit auch nicht wirklich viel an. Zumindest nichts, was hier in der Nähe wäre. Deshalb auch nicht erwähnenswert. Also wahrscheinlich irgendwo am anderen Ende der Welt.
0: Na September September sind die, ist ein Wordcamp in... Ähm in, also genau, erstmal ist die FrostCon äh, im August und dann ist im September ähm, Zürich und Nijmegen. Die FrostCon so, ist alle an so, alle so an Deutschland an Deutschland dran, Wordcamps.
1: Hätten wir nochmal den Termin für die FrostCon?
0: Das ist der ähm, 10.11. August.
1: Okay, alles klar. Äh, ja, auch sehr spannend, da ist dann äh, ja die FrostCon, das ist Free-and-Open-Source-Konferenz äh, in ähm, St. Augustin, St. Augustin. Genau, ja. und ähm, ja, da gibt es dann auch wieder zahlreiche Vorträge. Sehr spannend auf jeden Fall. Und äh, ja mit anschließend großen Grillen nehme ich mal wieder an. Und wieder Musik, genau. Wenn, je nachdem, wie das Wetter ist. Genau. Ich denke, da wird,
0: wird auch der ein oder andere Wordpressler anwesend sein. Ja, habe ich auch gehört. Da soll es so ein Meetup <lacht> um die Ecke geben, wo die Leute immer ganz nett sind. ja. Ähm, das auch, ja. Aber ich würde sagen, damit sind wir mit dem Termin durch. Äh, wäre jetzt wahrscheinlich die obligatorische Abonniert den WP-Letter. WPLetter.de ist quasi ein total netter Newsletter, wo ihr quasi sehr viel WordPress-News äh, lesen könnt. Von Simon, total ein total netter und irgendwann auch wieder mal bei uns im Podcast. Und äh, das Einzige, was mir jetzt noch auffällt, du, sag mal, Sven, du hast da so ein T-Shirt an. Ja. Sag mal, ähm,
1: was steht denn da drauf? Dein WordPress ist so langsam, es benötigt, äh, es benötigt zwei... Passion, äh, boah. <lacht> Dein WordPress ist so langsam, es benötigt zwei Caching-Plugins. Das,
0: das ist auch der ja Satz, den ihr, immer am Anfang,
1: den ihr am Anfang immer hört, bevor der, der Podcast anfängt, der in den unterschiedlichen Sprachen immer gesprochen wird. Das haben wir dann auf dem WordCamp Europe mal gemacht mit ein paar Leuten. Da gibt es ja genug Leute aus allen möglichen Teilen der Welt. Und genau, das steht hier auf dem T-Shirt. Kann man das gewinnen? Ja, das kann man.
0: Wie kann man das denn gewinnen? Das kannst du uns jetzt erzählen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe gehört, ähm, wenn man uns als dem Sofa ein total bequemes Bild schickt, also sprich, wenn ihr ein schönes, bequemes Sofa habt, ihr habt einen schönen, bequemen Sessel, ihr habt eine Wiese, die ihr gerne mögt oder eben ähm, eine, ähm, eine, ähm, na, ein, ein Liegebett, ein ganz bequemen ein ganz Ort, schickt uns die Bilder von dem bequemsten Ort, den ihr habt und wir verlosen dann unter den Leuten, die uns das geschrieben haben, auf allen möglichen Plattformen, wo wir sind, wo wir das auch sehen, verlosen wir dann ein T-Shirt eurer Wahl, eurer Größe. Und ihr bekommt das dann quasi von uns zugeschickt mit den freundlichen Grüßen vom Sofa. Und ja, das würde ich sagen, werdet aktiv. Schreibt uns das und ihr könnt so ein
1: total super tolles schönes T-Shirt kriegen. Genau. Schreiben kann man dann auf Twitter, auf Facebook, auf unserer Seite in den Kommentaren kann man dann schreiben. Äh, per E-Mail an mail@wp-sofa.de. Das geht natürlich auch. Ähm, ja, mir fällt jetzt gar nicht mehr viel ein. Ich glaube, das wäre es. Ja, da könnt ihr gleich mal auch. unsere, unsere wo, wo kann man uns finden und so machen. Wo kann man uns finden? Genau. Ja. finden jetzt raus und äh, genau, wir verlosen dann ein T-Shirt dann in der nächsten Folge und äh, schicken euch das dann zu. So, das war der Werbeblock, oder? Ja,
0: ich denke, nee, das ist ja nicht Werbeblock. Das ist ja <lacht> Leute können ja was, können ja was total Tolles gewinnen. Das ist ja nicht Werbung. Das ist ja, nein, das ist nein, ja nein. fantastisch. Wir, wir, wir
1: schenken ja was. Das ist ja also,
0: richtig, richtig, genau. genau. Wir, also wir geben das ja weg, weil wir das ja ganz lustig finden. und Wir haben auch viele Leute, die das quasi auch äh, in der nicht-deutschen Sprache diesen deutschen Aufkleber haben wollten. Und ähm, auf dem WordCamp Europe. Und deswegen haben wir uns gedacht, ähm, da die Leute das so toll finden wollen, die sicherlich auch davon T-Shirt haben. Und deswegen haben wir quasi ähm, alles möglich gemacht, dass wir quasi sowas auch
1: machen können. Eben. Okay. Wunderbar. Ja, dann danke fürs Zuhören. Ähm, ja. Äh, vielen Dank auch an dich, Robert. Immer wieder gerne. Und ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
0: Szüksége van két caching pluginra. Ez war ungarisch.